Vida Abu Productions te da la bienvenida a un nuevo episodio del programa Desde el Púlpito. En 1 Corintios 3, versos 5 al 9, Pablo corrige la opinión incorrecta de la iglesia de Corinto sobre los predicadores y su predicación. El tema de hoy es titulado Colaboradores de Dios. Con ustedes el pastor Henry Cruz. Vamos a continuar el día de hoy donde nos quedamos la semana pasada viendo los versos 5 al 9. Primera de Corintios 3, versos 5 al 9. Estoy leyendo la nueva versión de la Biblia de las Américas y la palabra del Señor dice lo siguiente. ¿Qué es pues Apolos? ¿Y qué es Pablo? Servidores mediante los cuales ustedes han creído, según el Señor dio oportunidad a cada uno. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma cosa. Pero cada uno recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo. Porque nosotros somos colaboradores en el labor de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios y el edificio de Dios. Esta es la palabra del Señor. La semana pasada vimos que Corintio tiene un problema. El problema de la iglesia en Corinto es que cada uno es un fanático de un predicador o de otro, en este caso, Apolos o Pablo. En sí, en esta semana, para darles ejemplos de que hay lugares en este mundo donde es adecuado ser un fanático. En esta semana estuvo los debates de los republicanos y un amigo mío súper republicano me empezó a mandar videos de que viste y mira quién ganó y video tras video tras video convenciéndome de quién ganó o sea fanático de un candidato lo vemos en el mundo de deporte o sea los, los de la congregación lo ves mínimo dos veces al año no los chivistas no los americanistas o sea hay lugares adecuados eh, cuando ves generaciones hablar de futbolistas a los más jóvenes dicen no Ochoa, 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 Ochoa es mi portero y los antiguos dicen no es Jorge Campos, Ochoa parece más modelo que portero los centroamericanos dirían dame a Cienfuegos o al Pescadito Gutiérrez o sea somos fanáticos yo a mis niños no les enseño videos de Messi yo les digo mira a Christian Pulisic Mira Gio Reina, esos son los buenos de nuestro lugar. Pero me entienden, pero lo ridículo sería que al venir a la congregación personas tuvieran cartulines de predicadores y yo le voy a este o yo le voy al otro o camisetas con los apellidos de los pastores. Tú y yo diríamos ¿qué está pasando aquí? Porque en el mundo hay lugares adecuados donde podemos ser fanáticos de jugadores o políticos pero en la iglesia este tipo de comportamiento no debe existir y por lo tanto como vimos en estas semanas pasadas Pablo a la iglesia de Corintio le ha llamado personas que actúan como carnales capítulo 3 verso 1 
Y, y luego les, les vuelve a corregir en el capítulo 3, verso 3, diciéndoles otra vez que son carnales porque ellos están en celos y discusiones. En otras palabras, se están peleando y están actuando como el mundo porque cada quien está actuando como un fanático. Algunos dicen, yo soy fan o fanático del apóstol Pablo. Y otros dicen, no, 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 yo soy fanático, soy un fan de Apolos. Schreiner, el comentarista en, en su comentario, dice, es muy posible que algunos, aunque estaban en pecado, probablemente estaban ligando su espiritualidad con uno de estos hombres. En otras palabras, estaban pecando continuamente, pero se decían al otro, ah, estoy en pecado, pero yo voy a la iglesia de, de Pablo. Y como voy a la iglesia de, de Pablo, soy espiritual. Y otros decían, no, 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 yo voy a la iglesia de Apolos. Tú sabes que yo tengo una buena relación con Dios porque voy a la iglesia de Apolos. Competencia. La iglesia estaba dividiéndose el uno al otro, debatiendo quién es mayor. Ahora, regresa conmigo al capítulo 1. Pablo ha lidiado con este tema, pero quiero que notes algo. En el capítulo 1, versos 11 y 12, la palabra dice, porque he sido informado acerca de ustedes, hermanos míos, por los de Chloe que hay discusiones entre ustedes. Me refiero a que cada uno de ustedes dice, yo soy de Pablo, otro yo de Apolos, otro yo de Cefas o Pedro, y otros yo de Cristo. Estos los de Cristo son los que dicen, yo no voy a la iglesia, yo soy de Cristo, yo necesito una congregación, yo soy, o sea, todavía existen el día de hoy estas personas. Pablo aquí menciona cuatro nombres. Pero nota que en el resto del libro de Corintios lo que van a notar es que de cuatro nos quedamos con dos. Porque en realidad los dos prominentes predicadores en la iglesia de Corinto que la gente era fanáticos de era o Apolos o el apóstol Pablo. Y de nuevo la gente se estaba peleando y, y, y por eso en el, en el verso 4 del capítulo 3 donde nos quedamos la semana pasada el, el apóstol Pablo da una reprensión y dicen que no actúan, no son como hombres del mundo. Al tener favoritos no están actuando como los del mundo. ¿Acaso no ven que eso es lo que el mundo hace? El mundo de Corintio tenía su, su, su favorito orador. Tenía su favorito filósofo y habían entrado y traído esta ideología a la iglesia. Y por eso en los versos que acabamos de leer, versos 5 al 9, Pablo va a combatir esta iglesia. En otras palabras, perdón, va a combatir esta idea. Va a refutar este pensamiento. Pablo va a explicar cuál debe ser nuestra vista hacia un predicador. Cuál debe ser nuestro punto de vista aún hacia su labor. Y Pablo va a lidiar con este tema y lo vemos en el verso 5. ¿Qué es entonces un predicador? Nota el verso 5. ¿Qué es pues Apolos y qué es Pablo? Dos figuras, dos preguntas. Nota que Pablo no dice quién es Pablo. ¿Quién es Apolos? No está lidiando con el quién, sino con el título. ¿Qué es 
Pablo. ¿Qué es Apolos? Y quiero que veamos el currículum de Apolos. Tú sabes cuando tú aplicas a un empleo o los que tienen LinkedIn, pones todo tu, en inglés decimos un resume, todo tu currículum, todo lo que has hecho, tus títulos, tus logros, tu, ex, tu experiencia. ¿Qué es pues Apolos? Bueno, veamos. Ve conmigo a Hechos, capítulo 18, verso 24. Para conocer un poco de Apolos. Muchos tenemos un conocimiento de Pablo. Por eso quiero pasar más tiempo. ¿Quién es pues Apolos? Hechos 18 verso 24 dice. Llegó entonces a Éfeso un judío. Que se llamaba Apolos. Natural de Alejandría. Ahora ese es, don, ese es el hombre. O sea de dónde es. De dónde vivía. Pero nota aquí, hombre elocuente, en otras palabras, un orador. Apolo sabe cómo dar una plenaria, sabe cómo dar una enseñanza, es un hombre elocuente, sabe cómo hablar en frente de un público. Eso es un hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. En inglés, esta palabra poderoso, el ESV le dice competent. Era una persona que sabía usar las escrituras. En otras palabras, Apolos era un hombre de Biblia. Conocía la palabra, sabía cómo usar las escrituras. Verso 25, este había sido instruido en el camino del Señor. En otras palabras, no creció en el Evangelio. No sabemos quién pero alguien instruyó a Apolos en el camino del Señor. So, so tenemos a una persona que, que no nació en el Evangelio, se convirtió, fue instruida, es elocuente, es poderoso en las Escrituras, pero nota lo que sigue diciendo el verso 25. Siendo ferviente de espíritu, hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús. So, Apolos no es reconocido simplemente por su elocuencia ni por su sabiduría en las escrituras, sino que como predicador sabía cómo enseñar con exactitud quién era Jesús. Y obvio el pasaje nos dice que a Priscila y Aquila le van a instruir y probablemente la instrucción es en que era el bautismo no solo de Juan, pero de que el Espíritu Santo había venido, pero no tenemos tiempo de entrar ahí. Pero quiero que vean algo más de Apolos, Hechos 19. Verso 1, mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo después de haber corrido, recorrido las regiones superiores, llegó a Efeso y encontró a algunos discípulos. Ahora, lo que quiero que vean es que Apolos en Hechos 19 se queda en Corinto y Pablo sigue su obra misionera tras las regiones de Efesios. Y es por eso que Apolos es un predicador prominente en Corinto. Ese es su currículum, ese es su resume. Este es Apolos, elocuente, poderoso en la palabra, hombre ferviente, lleno del Espíritu Santo. I mean, ¿Quién no quiere tener un currículum así? Que, que hablen de uno, de esa manera, que enseña con exactitud las cosas de Jesús. Ahora, ¿quién es Pablo? Bueno, muchos lo conocemos como Saúl, que es un nombre judío. El nombre de Pablo no cambia. Es como en, a Juan en español decimos Juan, en inglés decimos John. Eh, Pablo en, 
eh, los judíos dicen Saúl y los griegos dicen Pablo, que es su nombre, Pablo. Y la idea aquí que quiero que vean con Saúl en, o Pablo en Hechos capítulo 7 es que él no era creyente tampoco. Es un perseguidor de los cristianos. Pablo está presente en Hechos 7, 58. Él está presente cuando Esteban es puesto a muerte y da aprobación. Vemos en el capítulo 8 del libro de Hechos que Pablo perseguía a la iglesia. Pero en Hechos capítulo 9 vemos que Jesús se presenta con Pablo. Tiene una conversión radical, es cegado y su vida cambia en Hechos 9. Ahora, muchos no saben esto. Pero si quieres saber qué sucede después de que Pablo recobra su vista en Hechos 9. Hasta la primera vez que él empieza a funcionar. En su ministerio no tenemos tiempo de verlo hoy pero apunta a Gálatas capítulo 1 versos 11 al 24 en Gálatas capítulo 1 versos 11 al 24 Pablo da un relato de lo que él hizo antes de empezar su ministerio en primer lugar él cuenta como Jesús mismo por tres años le instruyó por eso en primera de Corintios cuando Pablo dice yo recibí del Señor no es el lenguaje metafórico Pablo realmente fue instruido por el Señor y después fue con Pedro y luego fue con Santiago antes de iniciar a hacer lo que tú y yo conocemos de Pablo. Ahora el currículo de Pablo es muy vasto para ver en una introducción o en un contexto histórico sabemos lo que lo que Pablo hace a través del Nuevo Testamento predica tras ciudad tras ciudad es arrestado y escribe acerca del Evangelio y envía cartas o sea Pablo era un misionero él era un predicador iba de lugar en lugar y lo que quiero que vean es que ambos tienen un currículum un resume impresionante ambos Apolos como Pablo pudieron haber contestado de esta manera. ¿Qué es pues Apolos? Y Pablo puede haber dicho. Uh Apolos elocuente. Uh Apolos el hombre ferviente de espíritu. ¿Qué, qué es pues Pablo? Uh Pablo el gran misionero. Que iba tras ciudad. Tras ciudad en las sinagogas. Abriendo las escrituras. Predicando el evangelio. Sin embargo no es eso lo que él dice. Que es un predicador entonces número uno que dice el texto nos dice que es pues Apolos y que es pues Pablo servidores que es un predicador es un servidor la palabra griega aquí es diaconeo es la misma palabra que encontramos en Hechos 6 y no está hablando aquí de función de diácono que es donde deriva la palabra diácono sino que aquí la idea es servidor si recuerdan en Hechos 6 el apóstol Pedro tiene una situación eh, eclesiástica. Las viudas no tienen que comer y los apóstoles no pueden estar preocupados de ir a agarrar la comida, de servir la comida, porque como dice el apóstol Pedro, nosotros tenemos que dedicarnos a el estudio de la palabra, dedicarnos a la palabra y a la oración. Entonces consiguen a diáconos o a servidores para que sirvan a las viudas mientras ellos se enfocaban en la preparación de la palabra y en la oración de la congregación y es esta misma palabra que Pablo usa aquí que es pues un predicador es un diaconeo es un servidor traducción si vida abundante fuera un restaurante cuál sería mi función hola 
Bienvenido a Vida Abundante. ¿En qué te puedo servir? Hola, bienvenido a Vida Abundante. ¿Qué deseas comer? Ahora, no estoy diciendo que la función de un predicador es hacer lo que la gente quiere. Lo que quiero que vean es que si fuera un restaurante, este, el predicador en el restaurante no es el chef, no es el manager, no, no es el dueño del restaurante. El predicador en el contexto de un restaurante es simplemente el servidor, aquel que trae el platillo. El, el, el servidor no tiene la autoridad o no debería de, eh, eh, bueno, estos chilaquiles, como que esta salsa verde no me gusta, le, le voy a agregar un poquito de, de, no sé, de chile rojo. Le voy a agregar tapatillo, porque creo que le falta tapatillo. O, 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 o el servidor no, no ve a, a un platillo con un New York steak y dice... Este lado de, de papas como que no. Voy a quitarle esto y voy a agregarle otro. You know, creo que green beans eh, sería mejor. No sé cómo se dice en español. Pero anyway, me entienden. El, el punto aquí es que el servidor no es del chef. El servidor no tiene como lugar o deber arreglar el platillo. Lo único que el servidor hace es servir lo que el chef le entrega. ¿Qué hace entonces el predicador? Nosotros no debemos cambiar el mensaje. No debemos quitar ni añadir al mensaje. ¿Qué es un predicador? Simplemente un servidor. Traer el mensaje y exponerlo fielmente. That's it. Y para la iglesia de Corinto esto dolía a los oídos. Porque lo que ellos querían escuchar es que Pablo dijera somos oradores. Somos elocuentes, somos el elite como los filósofos y Pablo dice no, 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 somos servidores llamados a servir un platillo, llamados a dar de alimento. William Grenoll, el gran puritano que tiene un volumen masivo acerca de la guerra espiritual en su sección de predicación, él era un puritano, él habla acerca de ciertos predicadores y cómo no debemos servir la palabra del Señor. Él habla del predicador moral, este predicador legalista que a todo le pone ley. Las mujeres tienen que vestirse de cierta manera, el corte de pelo de cierta manera, todo es ley, 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 ley. Y Grenoll enseña eso, Encubre el mensaje. El servidor al ser un predicador moral que, que, que se lleva por el legalismo no está sirviendo bien la palabra, sino que está poniendo cosas que hacen a otros caer. O sea, pone un límite a que la gente se acerque a la palabra. Pero no, también habla de otro, habla de otro tipo de predicador que es el predicador abstruso. Esta es la persona, imagínate estar en un restaurante Pides tu comida y, y viene el servidor y te trae un montón de papelitos con pistas. Tienes que antes de agarrar tu comida resolver eh, este dicho, resolver este problema. Tú dirías, ¿qué está pasando? Y Grenoll dice, eso es lo que es un predicador abstruso. Aquel que en vez de exponer la palabra la esconde. Aquel que en vez de enseñarla con claridad la hace más difícil de entender. 
Y para Grenoble, interesante, un puritano, también habla del predicador vanaglorioso, que es lo que tú y yo vemos mucho en congregaciones. Donde la Biblia está por allá, en un iPad, atrás de escena, y el predicador está enfrente. Y toma todo el escenario y para acá y para allá. Aparece un corredor de, de maratón y, y fotos de la familia. Y aprendes más de sus gustos, de sus hobbies, de su familia, de sus pre preferencias de película que acerca de Dios. Y Grenoble dice, este es el predicador vanaglorioso que en vez de exaltar a Dios y su palabra, se exalta a sí mismo y se pone por enfrente de y deja a Dios Atrás ya hay muchos, oh, oh, qué excelente, cómo me encanta este tipo de predicador. Pero no dice, no es la manera en que debemos servir nosotros la palabra y es la misma idea aquí. Pablo dice, nosotros simplemente somos servidores, nosotros simplemente somos llamados a servir la palabra. Pero el predicador no es solo un servidor. Este oficio es importante porque también es un agente. En otras palabras, su servicio importa porque él es un agente. Nota, dice Pablo, servidores mediante los cuales ustedes han creído. Nota esta frase, mediante los cuales ustedes han creído. Gramaticalmente, este es un, esta preposición mediante en el griego es día, es un genitivo de, de, de agencia. La idea aquí es que Pablo y Apolos no son la causa de la fe o la fuente de la fe, simplemente son agentes que traen un mensaje, pero ellos no producen la fe, sino que aquel que es autor del mensaje produce la fe. En otras palabras, si Dios pusiera en sus corazones comprarle Air Jordan Ones de Chicago, de Chicago Air Jordan Ones, a todos los pastores, todos los pastores dicen, profetizamos, lo declaramos. Pero si ustedes decidieron hacer eso, Nike es el que hace el zapato. Nike pone eh, 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 las figuras, los colores, son los que diseñan, los que hacen el zapato. Pero luego Nike va a usar un agente, un distribuidor, ya sea UPS, ya sea FedEx, ya, ya sea The American Postal Service. O sea, ellos van a usar a alguien que te va a traer los zapatos. Ahora esa persona que viene ahí, o a veces vienen bien enojados dependiendo de cómo los ves en los videos, esa persona viene, deja el paquete, pero esa persona no hizo el zapato. Esa persona simplemente fue el agente, el distribuidor, la persona que trajo el zapato, pero no es el autor del zapato. Ven lo que Pablo quiere que entendamos. Nosotros no somos causantes de fe, simplemente somos la agencia que Dios usa para traer el mensaje de fe. Somos servidores, los predicadores son servidores, agentes, pero nosotros no podemos producir fe en ti. Eso solo Dios lo puede hacer. Y la iglesia de Corinto había perdido esta perspectiva. Estaban adorando y haciendo a sus predicadores favoritos como si ellos son los que dan la salvación. Y por eso Pablo dice, no, no, no. Somos servidores, 
Somos agentes mediante cuales ustedes han creído, pero no somos la causa de la fe. ¿Quién es la causa de la fe? Efesios 2.8, como correctamente han contestado, es Dios. Nota lo que dice Efesios 2.8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Pablo dice, hey, iglesia de Corinto, nosotros no producimos fe. Tienen una mala perspectiva de quiénes somos nosotros. Nosotros somos servidores. Somos aquellos que simplemente damos el mensaje. Pero Dios es el que produce la fe. Y luego Pablo va más allá. En una iglesia que de nuevo está en fanatismo. Tiene a sus predicadores favoritos. Pablo da una corrección más por si hay confusión. Por los cuales ustedes han creído el resto del verso 5. Según el Señor dio. Eh, la, la nueva versión de las Biblias Américas pone oportunidad. Eh, en italics, en italics eh, no sé cómo se dice en, en español pero lo pone de una manera distinta porque esta palabra no está allí el texto en sí dice según el señor dio a cada uno y la idea no es oportunidad sino que es dios el que da el oficio o la tarea a cada predicador y cada predicador en en una iglesia local va a tener diferentes funciones y lo que Pablo aquí está diciendo es, según el Señor dio, en otras palabras, somos servidores, somos agentes y simplemente somos personas que Dios le da una tarea en que funcionar. Nosotros no ponemos la tarea. Dios da la tarea es un recordatorio que el llamado a la predicación es en primer lugar un llamado. El predicador no debe llamarse a sí mismo, no debe autonombrarse a sí mismo. El que da el llamado es Dios. Y ahora reconocemos que 1 Timoteo 3.1 dice, aquel que desea ser anciano o pastor tiene un buen deseo. Pero por eso Pablo da cualidades de un anciano. Porque tú y yo podemos tener deseos de ser cantantes, pero si no puedo cantar do, re, mi, fa, sol, la, si, do, uh, newsflash, no soy qué. Cantante, por más que diga, pero es que Dios me dijo, no, tengo que tener mínimo la habilidad. Y uno puede decir, es que soy, es que soy, es que soy, y por eso las cualidades en 1 Timoteo 3. Pero la idea aquí es que Dios da el llamado. Dios es el que llama. Y por eso la ironía de que la iglesia de Corintio esté peleando por su predicador favorito y ha perdido la vista que fue el Dios mismo el quien los llamó. Dios es el que llama al predicador. Él es el que le da la tarea, la función que él va a hacer. Ahora en esta congregación de Corinto, el problema es que en este instante están peleando por sus predicadores favoritos de nuevo por una ideología mundana. No viene de Dios este pensar. Pero quiero que vayas conmigo a 1 Corintios 12. Más después... Misma congregación va a tener otro pleito y este es el problema con esta iglesia actúan más como el mundo que como creyentes en su manera de pensar aún en cosas eclesiásticas nota lo que dice eh, capítulo 12 verso 4 Pablo empieza a instruir acerca de los dones y el verso 4 dice ahora bien 
hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Hay diversidad de operaciones, pero es el mismo Dios el que hace todas las cosas. En todos, de nuevo, misma idea. Lo mismo que Pablo acaba de decir. Hay dos pastores que la iglesia tiene fan de, pero Pablo dice, hey, Dios dio el llamado y aquí está diciendo lo mismo. Ahora nota el verso 7, pero a cada uno se le da, misma palabra que en el capítulo 3, verso 5, se le da la manifestación del Espíritu para el bien común. ¿Cuál es el problema en el capítulo 12? En el 3 es fanatismo sobre predicadores. En el capítulo 2 el problema va a ser fanatismo sobre los dones. En otras palabras, hay gente dentro de la congregación que dice, oh, wow, Dios te ha dado el don de evangelismo. Bravo, qué chulo. Oh, wow, tienes el don de profecía. Uh. Ah, pero yo, yo hablo en lenguas, hermanos. Yo soy superior que ustedes. Porque en la iglesia de Corinto ese es el problema. Cuando llegues al capítulo 12 y cuando estudiamos esto, vamos a ver que la iglesia había puesto un don sobre los otros, que era hablar en lenguas. Y la gente que hablaba en lenguas realmente llegó a creer, yo soy más superior. Y cómo Pablo va a empezar a quitar esa mentalidad mundana, él va a empezar a instruir, ¡eh, hey, hey, cálmense un poco! Dios da dones, el Espíritu da dones. Es el Señor en quien elige a quien le quiso dar los dones y todos son para el buen común traducción ninguno es mayor que el otro ninguno es más espiritual que el otro y es la misma idea aquí ustedes tienen favoritos y Pablo dice somos siervos agentes llamados por Dios ¿Qué es entonces un predicador para contestar la pregunta el predicador es simplemente un servidor que sirve un mensaje es Dios quien llama es su palabra la que predicamos y es él el quien produce fe, es él quien salva. Nosotros simplemente siervos. Y la iglesia de Corinto había perdido esta perspectiva. Tenía una mala perspectiva de qué es un predicador. Y luego vemos su trabajo. Nota ahora el verso 6. La palabra del Señor dice en el verso 6. Yo planté, Apolos regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Ahora de nuevo, Pablo ha dicho, siervos, y eso para los oídos de la iglesia de Corinto es lo que no quieren escuchar. Y ahora Pablo va aún más allá. Él usa una ilustración, usa un ejemplo de alguien que trabaja en la agricultura. Dice... Yo planté, Apolos regó. Y eso es lo que menos quiere escuchar la iglesia de Corinto. Y para ellos el, el trabajo, el labor de agricultor era algo, era algo menos, era de baja sociedad, era algo que ellos miraban como algo denigrante, o sea, no importante. Ellos de nuevo querían que Pablo dijera, somos como los filósofos, somos oradores, somos elocuentes. Y Pablo llega a esta ilustración, yo planté, Apolos regó. Es una metáfora, algunos Extienden mucho esta metáfora para decir el día de hoy que hay apóstoles. Unos enseñan en base a esto, oh, todavía hay apóstoles. Los apóstoles son aquellos que plantean y los pastores son los que riegan, los que siguen la obra. No es lo que este texto está diciendo. La idea aquí es que Pablo llegó primero a Corinto. 
Él fue el primero en llevar el mensaje. Él fue el primero en predicar la palabra, en, en enseñarles y instruirles de quién es Jesús. Y es en esa manera que Él es aquel que plantó. Fue el primero que llevó el evangelio de Jesucristo. Y como vimos en Hechos 19, uno Pablo se va y el que queda y sigue pastoreando o regando es Apolos. Esa es la idea de la ilustración que Pablo quiere que nosotros veamos. Pero ambos tienen una función. Y el problema en Corintio de nuevo es que ellos estaban poniendo niveles. Esta función es más importante que esta. Aquel que planta es más importante que aquel que riega. Y, y, y tenían una, un entendimiento falso. Y por eso Pablo dice, yo planté, Apolo cegó. Pero ¿quién? Dios dio el crecimiento. Ahora noten, el problema con nosotros es, cuando pensamos en la agricultura, lo que tú y yo pensamos es esto. Si yo voy afuera de mi jardín y hago excavaciones y planto la semilla, le pongo el mulch que necesita y, y tiene buena tierra y, y tiene buenos ingredientes y nutrientes la, la, la tierra y, y le pongo agüita y si la pongo en un lugar la planta donde va a recibir mucho sol tarde que temprano la planta por las leyes de la naturaleza va a dar fruto es como tú y yo pensamos acerca de la agricultura pero no es el caso con Pablo ni su audiencia Pablo reconoce lo que leímos en Salmo 65. Regresa ahí conmigo, lo leímos en nuestra lectura bíblica. Salmo 65, versos 5. Bueno, voy a leer en, en este caso simplemente el verso 9 y el verso 10. Eso es lo que la audiencia y lo que Pablo conocen acerca de la agricultura. Salmo 65, verso 9. Tú, hablando de Dios, tú visitas la tierra y la riegas en abundancia. En gran manera la enriqueces. El río de Dios rebosa de agua. Tú les preparas su grano porque así preparas la tierra. Riegas sus surcos abundantemente. Allanas sus uh, camellones. La blandas con lluvias. Bendices sus renuevos. En otras palabras es Dios, Dios, Dios. Dios es el que provee el agua. Dios es el que, pre, que provee la tierra. Dios es la razón por la cual hay crecimiento. Es Dios, no el predicador. En otras palabras, no solo es Dios el que da la fe para que tú tengas salvación, pero también es Dios y solo Dios el que da el crecimiento. Y por eso, aquellos que tal vez les gusta ir a conferencias o a conferencias de, de, de predicación o de pastores, corre de aquellas conferencias que enseñan acerca de cómo crecer una iglesia. Conferencia de estrategia de cómo crecer una congregación. No existe tal cosa. No hay tal estrategia de, ah, bueno, mira, es que si hacemos una serie de películas y cómo la película de serie de Marvel nos enseña cosas acerca de la palabra, tal vez vamos a tener más gente. Y tal vez sí vas a tener más gente, pero ese es el problema. Hay muchos pastores hoy en día que están creciendo iglesias con estrategias y con me, mecan, mecanías, creo que se dice, With mechanics, con, con cosas y estrategias que no 
vienen del Señor, que simplemente son ideas humanas y se nos ha olvidado quién es el que da el crecimiento, es Dios. No depende de nosotros. Nosotros simplemente somos los servidores, servimos el platillo, pero es Dios el que da el crecimiento en madurez. Por eso como predicadores exhortamos y reprendemos y damos palabras de, de alivio y, y, y consuelo y de ánimo. Pero al final nosotros predicamos. Dios es el que se encarga en madurar al creyente. Es algo que nosotros no podemos hacer. Quisiera poder tener el poder. Eh, los salones de consejerías estarían vacíos. Si yo pudiera forzar a la gente a aplicar la palabra del Señor. Pero yo no puedo dar crecimiento. Mi deber es Predicar, el deber del resto de los pastores es predicar y instruir y Dios se encarga de crecer, Él da el fruto y de la misma manera podemos tener estrategias y más estrategias pero el que crece una congregación no son estrategias humanas sino que es Dios, Dios va a decidir si Él quiere que la iglesia siga creciendo en número. Nuestro deber es evangelizar y Dios hará la obra de crecimiento. Y por si no ha quedado claro, nota el verso 7. ¿Qué dice Pablo? Dios es el que da el crecimiento y Pablo va aún más allá. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Nota, somos siervos. Agentes Y ahora Pablo por si de nuevo hay dudas en la iglesia de Corintio dice somos nada ¿Qué somos somos nada iglesia que somos como predicadores y pastores en comparación de la obra del Señor nada y esa debería ser tu perspectiva hacia el mensajero en comparación con Dios no somos nada ahora no significa que nuestro labor no es importante lo veremos pero Pablo aquí está queriendo borrar esta idea que la iglesia de Corintio tenía al decir y yo soy de Pablo no 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 yo soy de Apolos este es este es mi pastor este es este es el mío no 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 Pablo dice están mal ni el que planta ni el que riega es algo nosotros nada Dios todo porque Él y solo Él da el crecimiento. Y por eso en una iglesia que tiene a su predicador favorito que está peleándose en sí el uno con el otro. Así como los civistas se pelean con los americanistas, con una congregación. Está así, Pablo está aclarando, esto está mal. ¿Cuál debe ser nuestra respuesta a un mensajero? No somos nada. Todo es para Dios, es para su gloria. Y por eso el verso 8. Y aquí Pablo empieza a entrar a la función. Obvio, uno plantó, obvio, otro regó. Pero ahora Pablo empieza a, a traer claridad que Dios ha dado la función de cada uno. Y nota lo que dice el 8. Ahora bien, el que planta y el que riega son una misma, ¿qué? Cosa. Son lo mismo. Same thing. Uno no es mayor que el otro. 
Uno no es más importante que el otro. Ahora, tú puedes decir, y los de Corinto ciertamente lo decían, pero dentro de la conversación a veces nosotros cometemos este error. Y podemos decir cosas como, a mí me encanta este porque ah, se viste chido. O este es mi favorito porque ah, es, es más accesible. Eh, eh, puedo, puedo acercarme con él, visita más, no sé. Eh, me gusta este por este labor. Me gusta este porque predica todo el tiempo. O sea, eh, este es mi favorito por X razón. Y Pablo dice, hermanos, han olvidado que aunque Apolos plantó, perdón, aunque Pablo plantó y Apolos llegó, Pablo dice, la función la da Dios. Y se han olvidado que somos iguales. No importa la función, el, el función del predicador, de un pastor, va a ser diferente en cada congregación. Eh, eh, la función de un misionero es muy distinta a un predicador local. Pero Pablo dice, pero somos la misma cosa. Somos uno. Somos iguales. En otras palabras, iglesia de Corintio, dejen de categorizar a los pastores por su función. Eso es incorrecto. Somos Iguales y aquí va donde ah cómo le duele a la iglesia de Corintio lo que Pablo dice porque él no solo dice son la misma cosa sino que cada uno recibirá su propia recompensa esta palabra recibirán su propia recompensa es lenguaje escatológico a lo que me refiero ahí es que es lenguaje del juicio final el predicador recibirá recompensa y esto lo veremos la próxima semana porque la siguiente sección habla de, de eh, ciertos elementos pasados por fuego y vamos a ver un poco más a qué se refiere esta recompensa pero lo que Pablo está diciendo aquí es hey iglesia de Corintio nosotros recibiremos una recompensa pero quién la va a dar la va a dar Dios no la iglesia y ahorita vamos a ver un poco más Pero lo que quiero que vean aquí es serán recompensados ¿Por qué? Por su labor Por su propio trabajo Recibirá su propia recompensa conforme a su propio trabajo Y aunque Dios produce la fe Y aunque Dios da el crecimiento hermanos Aunque para muchos de ustedes no parezca Predicar requiere trabajo es trabajo duro, es trabajo difícil. Aún un mesero tiene que tener cierto conocimiento de su trabajo. Si tú vas a un restaurante y dices, ¿con qué viene este platillo? Un buen mesero te va a decir, oh, viene con esto y con esto, con papas fritas y ensalada, no sé. Sé que muchos ya, ya están pesando en el mesón y en los restaurantes de aquí. Pero el mesero conoce. Conoce el menú, el predicador debe hacer su labor para conocer el menú, para conocer al chef del menú. Tú, eh, los predicadores tenemos el labor, el trabajo de, de saber cosas acerca de su palabra, saber cosas acerca del carácter de Dios. Para que cuando personas nos digan de qué se trata la salvación podamos dar una respuesta no de inteligencia humana sino fiel al texto. Que cuando alguien nos pregunte acerca del carácter de Dios y sus atributos podamos responder quién es Dios. Es un labor, es un labor arduo, por algo todos vamos calvos, algunos más acelerados que otros pero todos créanme vamos allí. Porque es trabajo duro 
Y el problema de muchas congregaciones es que menosprecian el labor. Les encanta a aquellos predicadores que actúan más como comediantes que predicadores. Y todo el sermón es chiste, pero nada de Dios. Hermanos, demos gracias al Señor por el pastor que nos ha dado, tanto como el pastor Andrés Gallardo, como el pastor Jonathan, que a veces podemos menospreciar el labor. Pero prefiero mucho mejor un pastor bobblehead. No sé si saben qué es un bobblehead. Es los muñequitos que le pegas a la cabeza o están en los carros y la cabeza le hace así. ¿A qué me refiero? Prefiero un predicador bobblehead. Texto, explicación. Texto, explicación. Texto, mira lo que dice su palabra. Texto y más explicación. Que conocer otras cosas que no tienen nada que ver con Dios. Hermanos, no hay que menospreciar el labor. Y Dios dice, cada uno recibirá su recompensa conforme al labor. Por eso pastores hoy en día es que, que tienen sus podcasts. Y dicen cosas como, ah, la predicación es fácil. En 30 minutos y me aviento un sermón. Pues claro, estás hablando más de Taylor Swift que de la misma Biblia. Así cualquiera, hasta yo. Bueno, no yo porque no conozco mucho de Taylor Swift. Pero, pero entienden. Y algunos dijeron, ya se, ya, se, ya, ya se reveló. No, la realidad, no conozco mucho de Taylor Swift. Eh, pero... Es, es alarmante o, o predicadores que dicen yo ni preparo sermones simplemente copio a otros ¿Qué es eso la palabra es una palabra de doble filo primero debe cortarme a mí cómo puedo yo traer algo que no me ha ministrado a mí a una congregación o sea parte de labor es que la palabra nos nos corta nos 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 exhorta nos nos hace pensar y reflexionar y luego venimos y damos la palabra es por eso cuando los jóvenes, algunos han preguntado acerca de ministerio y, y si tengo deseos, ¿qué debo hacer? Una de mis preguntas es, ¿cómo está tu vida de trabajo? ¿Cómo está, tu, en inglés diríamos, tu, tu work ethic? ¿Cómo está tu manera de trabajar? ¿Eres perezoso? ¿Tienes empleo? ¿Qué estás haciendo para crecer en la palabra? ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás leyendo más allá? ¿Cómo está tu vida de oración? Porque no es mágicamente, ahora soy predicador, voy a orar por la congregación, no. ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Cómo está tu carácter dentro, fuera de la iglesia, hermano? Es un labor y, y la palabra Pablo aquí nos instruye que el predicador será medido, recompensado de acuerdo a ese labor. Es trabajo duro. No hay que menospreciar el labor. Pero nota quién es el que da esta recompensa. Verso 9. Porque nosotros somos colaboradores en la labor de quién? De Dios. Who's the boss? Dios. ¿Quién es el patrón? ¿Quién es el jefe? ¿Quién es el que va a recompensar? En otras palabras, ¿a quién nosotros vamos a dar cuentas por nuestro labor? No es a la iglesia. Oh, aquí es el golpe para la iglesia de Corintio. Porque ¿qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, iglesia de Corintio, la razón por la cual les exhortamos y le hablamos de la manera que les hablamos o como el pastor Jonatán les habló la semana pasada, no es porque queremos eh, creernos superiores o porque queremos, es que hoy es día de, de darle con vara a la iglesia. No, 
es porque no vamos a dar cuentas a ti. Por eso iglesias que dicen hacemos iglesia para la gente se han olvidado de esta verdad. El predicador, el pastor va a dar cuentas a Dios en cómo enseñó, en cómo exhortó, en cómo instruyó. Y aunque a veces no lo tomen con amor, iglesia cuando exhortamos es porque reconocemos que Dios nos va a llamar cuentas por las cosas que no dijimos. Y por eso hay congregaciones que ya no hablan del pecado, porque dan cuentas a la congregación, no a Dios. Ya no hablan de la ira de Dios, no hablan del infierno, aún de, 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 de cosas en nuestra cultura como el tran, transgenerismo y, 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 y el homosexualismo. Y no hablan en contra aún del aborto porque no quieren perder gente. Se han olvidado que un día estarán delante de Dios y darán cuentas al Señor por cómo sirvieron la palabra. Por eso Pablo a Timoteo nota, según a Timoteo 4, 1 al 2 te lo leo. Dice te encargo solemnemente en la presencia de Dios y de Cristo Jesús nota que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino predica la palabra. Ese es el verso 2 y luego explica cómo debe hacerlo. Pero qué le está diciendo Pablo a Timoteo. Hey Timoteo predica con esto en mente. A quien darás cuentas es a Dios y el que te va a juzgar no es la iglesia local, es Cristo Jesús. Ahora lo digo cuidadosamente, pero aún si la siguiente semana que no es lo que queremos, quiero aclarar, no queremos esto. No estoy diciendo váyanse en todos, no queremos esto. Pero prefiero ser un predicador que predica fielmente la palabra y que la próxima semana regresen 20 personas. Que tener una iglesia donde estamos haciéndole cosquillas a los oídos de la gente y se llena a miles, pero no estamos siendo fiel a aquel que nos ha llamado. Por eso Santiago 3.1 dice, hermanos míos, no nos hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Por eso hermano, ora por nosotros. Porque el llamado, que lo que debemos nosotros responder al Señor es un juicio más severo. Así es que ora, recibe las reprensiones y las exhortaciones, porque al final daremos cuentas a Dios. Pablo dice, gramaticalmente somos de Dios. Es, es una, gramaticalmente es, funciona aquí como algo posesivo. La idea es, pertenecemos a Dios. Pero ¿qué dice Pablo? Somos de Dios. Y luego dice Pablo, ustedes, ¿también qué? Son el, el perdón, la, el, bueno, dice el edificio, de Dios y, y el texto dice son el campo de cultivo de Dios en otras palabras tanto el predicador como su iglesia pertenecen a quién a Dios y qué está diciendo Pablo al decir eso no solo como predicadores tenemos que dar cuentas a Dios pero Pablo quiere recordarle a la iglesia de Corintio hey tú no eres mío cuando tú dices yo soy de Pablo yo soy de Apolos Pablo dice están mal no son nuestros por qué Pablo no murió por ellos nosotros los pastores no hemos muerto por ustedes no hemos derramado sangre por ustedes ustedes son de quién de Dios son de Cristo él murió por sus pecados él los ha redimido él los ha salvado y Pablo termina esta confusión de fanatismo en la congregación y termina diciendo hey iglesia recuerden no son nuestros son de Cristo, son de Dios. Entonces, ¿qué debemos pensar 
En cuanto al predicador y la predicación, bueno, termino con esto. Joel Vicky es un, un hombre eh, muy, eh, es uno de los teólogos más grandes en cuanto de los puritanos en sí. Él es el presidente del seminario aquí en Michigan Puritan Reform Theological Seminary. Y estudiando en Masters en Los Ángeles, junto yo como el pastor Jonathan, hemos tenido el privilegio de, de escuchar sus, 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 sus clases. En una ocasión, en una clase, él contó esta historia. En los 1880s por ahí, habían dos pastores, uno que era de América, pero había viajado a Inglaterra. Incluso este pastor era tan bueno en su predicación que predicó en frente de la reina en ese entonces. Y en una ocasión un pastor dijo, hey, quiero que vayan a aprender. Le dijo a tres ancianos, vayan y aprendan acerca de estos dos predicadores en cuanto a la predicación. Y luego quiero que regresen conmigo y me digan lo, lo que aprendieron. Y en el servicio de la mañana fueron a un lugar de Inglaterra y fueron a aprender acerca de Phillips Brooks. Era un predicador muy elocuente en sí, es famoso por decir, alguien le preguntó, ¿qué es predicación? Y él dijo, predicación es verdad y personalidad juntas. Y estos hombres fueron y escucharon a Phillips Brooks en esa mañana y ellos salieron y dijeron, wow, qué increíble sermón. Cómo Phillips Brooks puso el sermón junto y, y, y mira cómo, cómo estuvo su, su manuscrito y, 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 y todo su, eh, su, su manera de dar la palabra fue impresionante. Es más, fue tan impresionante que dos de los ancianos dijeron, ay, no hay que ir a escuchar al otro. Hay que regresarnos aquí en la tarde y volver a escuchar a este hombre. Pero uno de los ancianos más sabio dijo, no, no, no. Eh, la tarea fue escuchar a dos y ver qué aprendemos. Y entonces, en la tarde, fueron a Metropolitan Tabernacle, la iglesia donde pastoreaba y predicaba Charles Spurgeon. Escucharon a Charles Spurgeon y salieron de esa predicación y esto fue lo que dijeron. Wow, qué Dios tan grande que servimos. Wow, qué grande es Dios, qué bueno es Dios. Y hermano, ¿qué es lo que Pablo quería que Corintio dijera al salir de un sermón después de escuchar una predicación? No es qué tan grande es el predicador. Hermano, esta es nuestra oración como pastores aquí. Hablo por todos. Nuestra oración no es que salgas aquí y digas, qué excelente sermón, no. Que salgas aquí diciendo, qué grande es Dios, qué maravilloso es Dios, 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 Dios y más Dios. Y cuando estés en, en, en tu casa viendo los partidos, estés meditando en la grandeza de Dios y en la bondad de Dios y en la misericordia de Dios. Y cuando estés cenando, estés meditando en Dios, 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 que tú siempre salgas de aquí y digas, qué increíble Dios que tenemos. Y por eso Pablo quiere recordarle a la iglesia y lo hace de esta manera. Dios es el que llama a los siervos. Él es el que da la fe. Dios es el que da el crecimiento. Dios da la recompensa. Y todo, ambos, el predicador como la iglesia le pertenece a Dios. Soli Deo Gloria. La gloria es solamente para Dios. Gracias por tu sintonía. Recuerda que puedes ver este contenido en video en nuestra página de YouTube. Vida Abundante Cicero. Para cualquier otro detalle, visita nuestra página web www.vidaabu.com. Esta ha sido una producción 
de Vida Abo Productions. 